0: Kosmos on Air, ein Podcast der Humboldt-Universität. Ich begrüße Sie zur zweiten Folge von Kosmos on Air, ein Podcast mit WissenschaftlerInnen zu den Themen rund um Nachhaltigkeit und Umwelt. Und ich freue mich heute mit Professorin Sibylle Bauriedel über das Thema Klimakrise und Geschlechtergerechtigkeit zu sprechen. Mein Name ist Sandra Jasper und ich bin Juniorprofessorin für Geografie der Geschlechterverhältnisse in Mensch-Umweltsystemen am Geografischen Institut der Humboldt-Universität zu Berlin. Liebe Sibylle, herzlich willkommen zum Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich stelle mich auch kurz vor. Ich bin Professorin für Geografie, für integrative Geografie an der Europa-Universität Flensburg. Und in dem Rahmen bin ich äh, beschäftigt mit der Ausbildung vor allem von Geographielehrerinnen, die äh, in Zukunft äh, Fragen der Bildung für Nachhaltigkeit, Verständnis von globaler Entwicklung und auch zunehmend äh, wichtig in der Geografie, Schulbildung, äh, Fragen von Wie gehen wir um mit Klimawandelfolgen? Und das beschäftigt mich auch in der Forschung zu Fragen von Mensch-Umwelt-Verhältnissen, nachhaltige Entwicklung in Städten, Energiewende, Mobilitätswende. Also viele empirische Fragen, die im Kontext der Transformationsanforderung und auch Geschlechtergerechtigkeitsaspekten stehen.
0: Liebe Sibylle, wir sehen aktuell eine... Paradoxe Situation. Auf der einen Seite stehen Frauen im Zentrum der Klimapolitik und auch die Frage der Geschlechtergerechtigkeit spielt in klima- und entwicklungspolitischen Programmen eine immer wichtigere Rolle. Und gleichzeitig gibt es aber zum Beispiel bei der Frage der politischen Teilhabe und auch bei der Teilhabe an Ressourcen in vielen Bereichen Große Geschlechterungerechtigkeiten. Woran liegt das?
1: Da würde ich gerne ein bisschen früher starten bei der Antwort, nämlich erstmal äh, klarstellen, warum überhaupt die feministische Klimaforschung relevant ist. Und ähm, feministische Klimaforschung weisen vor allem darauf hin, dass es darum geht, der dominanten Tendenz zu begegnen, die Menschheit, die betroffen ist von Klimawandelfolgen, als homogen zu verstehen und die Klimawissenschaft als unpolitisch und soziale Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit als äh, äh, Luxusfrage zu betrachten. Und sie plädieren dafür, und dazu gehöre ich auch, für eine feministische sozialwissenschaftliche Klimaforschung mit dem Argument, Die Beleuchtung der Geschlechterdimension des Klimawandels zu verstehen als eine, als ein Potenzial, eine genauere Diagnose und eine erfolgversprechende Klimakrisenbearbeitung zu gewährleisten, als es mit zurzeit geschlechtsblinden Ansätzen möglich ist. Und dazu gehört auch das, was du angesprochen hast, Fragen der politischen Teilhabe, aber auch andere Aspekte, also nach meiner Kenntnis und da fasse ich das zusammen, was die äh, feministische Klimaforschung in den letzten 10, 20 Jahren dazu äh, geforscht und publiziert hat, dass es geschlechtsspezifische Diskurse, Rollen und Identitäten gibt, äh, die die politischen und materiellen Aspekte von Klimawandel prägen. Und Geschlechterverhältnisse spielen in drei großen Bereichen der Klimawandelforschung eine Rolle. Äh, Nämlich zum einen in der Deutung der Ursachen des Klimawandels. Hier sind Geschlechterverhältnisse relevant, um die Ursachen zu verstehen. Zweitens in der Erfahrung des Klimawandels im Alltag. Hier sind äh, geschlechtsspezifische unterschiedliche Betroffenheiten beobachtet und äh, analysiert worden. Und das Dritte ist, dass die institutionellen und individuellen Reaktionen auf den Klimawandel äh, geschlechtsspezifisch sehr unterschiedlich sind. Und das will ich auch gerne noch ein bisschen erläutern, diese drei Perspektiven. Einmal zu den Ursachen, wenn man den individuellen Ausstoß von Treibhausgasen, also das ist ja das, worüber wir diskutieren in der Klimapolitik, äh, CO2-Ausstoß quantitativ gemessen. Und wenn man diese Treibhausgasemissionen anschaut, dann ist äh, sehr klar, dass das Einkommen, die wichtigste Bestimmungskategorie ist, die für einen bestimmten Lebensstil verantwortlich ist, die die Höhe von Emissionen mitbestimmen. Also vereinfacht gesagt, ein höheres Einkommen ist in der Regel gleichbedeutend mit höheren Emissionen, wenn wir das auf der individuellen Ebene anschauen. Und wir können daraus schließen, dass hohe Emissionen das Ergebnis klassenbedingter Unterschiede sind und Wenn wir das im globalen Maßstab angucken, dann sprechen wir über Industriestaaten und Entwicklungsländer. Wenn wir das uns aber auf einer Mikroperspektive angucken, wird das Bild ein bisschen differenzierter. Und es wird sichtbar, dass individuellen Energieverbrauch auch von Produktions- und Klassenverhältnissen abhängig sind, bei denen Geschlecht und Alter eine sehr große Rolle spielen. Also wer hat Zugang? zu bestimmten Konsum- und Mobilitätsformen. Und hier ist sehr deutlich geworden in den Studien, die geschlechtsspezifische Daten erheben, dass der rollenspezifische, geschlechterspezifische Konsum, und Mobilitätspräferenzen und auch das Klimaschutzverhalten bei Männern und Frauen sehr unterschiedlich ist. Ja? Bei der ähm, Blick auf die Folgen des Klimawandels wird das noch viel deutlicher. Und das ist auch der am meisten anerkannte äh, Forschungsbereich äh, der feministischen Klimaforschung, weil es einfach so offensichtlich ist, dass die Auswirkungen des Klimawandels Frauen und Männer unterschiedlich betreffen. Und da gibt es leider, muss man sagen, ganz harte Fakten. Äh, nämlich es ist zu beobachten, wenn extreme Ereignisse, klimawandelbedingte extreme Ereignisse, die ja aktuell zunehmen, nämlich Hochwassereignisse, Hitzewellen, Hurricanes, also auch Ereignisse, die den globalen Norden zunehmend treffen, sterben regelmäßig sehr viel mehr Frauen als Männer. Und das ist erstmal ein Befund. Die Erkenntnis, warum das so ist, ist aber noch relativ schwach. Wir können aber erstmal feststellen, dass die Todesfälle von Frauen in diesen Katastrophen sehr viel höher lag und vor allem in Ländern, die eine hohe Ungleichheit sozialer und ökonomischer Stellung von Frauen haben. Die Gründe sind unklar, aber es gibt deutliche Beobachtungen, dass besonders in Ländern, in denen Frauen einen schlechteren Informationszugang haben zu Klimawarnungen, also Katastrophenwarnung, stärker davon betroffen sind. Und auch in Regionen, wo klar wird, dass Frauen anders fliehen als Männer. Nämlich einen anderen Zugang haben zur Mobilitätsform und vor allem eine sehr starke Verantwortung haben, erstmal Sorgearbeit zu leisten, also sich um Alte und Kinder zu kümmern, bevor sie fliehen. Und vor allem auch in Ländern, wo klar ist, dass Frauen ohne männliche Begleitung nicht das Haus verlassen. Ja. Diese extremsten Unterschiede äh, waren zum Beispiel sichtbar bei der großen Flutkatastrophe vor einigen Jahren in Pakistan, wo deutlich mehr Frauen gestorben sind. Also es ist auch zu vermuten, dass diese Differenz eher noch zugenommen hat, da die geschlechtsspezifischen haushalts und familienbezogenen Arbeitsbelastungen von Frauen in Regionen mit starken Klimawandelfolgen noch ansteigen. Also es geht nicht nur um die direkten Folgen des Klimawandels bei diesen Extremereignissen, sondern auch die indirekten Folgen des Klimawandels wirken sehr ungleich auf Männer und Frauen. Zum Beispiel, äh, Krankheiten verbreiten sich schneller aufgrund von höheren Temperaturen oder Überschwemmungen. Und äh, die Sorgearbeit für kranke Menschen, also die Krankenpflege, das Kümmern um äh, Familienangehörige, wird in fast allen Ländern, das ist in Deutschland auch nicht anders, das beobachten wir jetzt ja in der Pandemie, mit der wir gerade zu tun haben, als unbezahlte zusätzliche Arbeitslast von Frauen erwartet. Also auch hier die rollenspezifische Zuweisung, die negative oder eine höhere Belastung hat durch indirekte Klimawandelfolgen. Und nicht nur in Krankheitsfällen, sondern auch die lang anhaltenden Hitzeperioden, vor allem in Trockenräumen, in den tropischen Regionen, da ist ganz stark zu beobachten, dass Frauen im Mädchen einen sehr viel höheren zusätzlichen Arbeitsaufwand haben, weil sie zuständig sind für Energie- und Wasserversorgung. Also die Bilder, die wir in der Regel auch kennen, wenn über Geschlechtergerechtigkeit und Klimawandel gesprochen wird, Frauen... Legen längere Wege zurück, um Wasser zu holen oder Brennholz zu sammeln. Ja, und das ist das, was am ehesten äh, an Bildern äh, in den Kopf kommt. Und das, was wir beobachten, ist aber kein alleines Phänomen des globalen Südens. Geschlechtsbeschiebische Verwundbarkeit ist auch ein Phänomen in Industrieländern, was wir beobachten können. Das äh, ist vor allem sichtbar bei Gesundheitsbelastung durch Hitzewellen. Also in europäischen Großstädten äh, haben wir immer öfter diese sogenannten Hitzeinsel-Effekte, also extrem steigende Temperaturen in den dichten Siedlungsräumen, äh, die äh, langfristig über äh, 30 Grad steigen. Und auch hier ist zu beobachten, dass es viel mehr Todesfälle gab, zum Beispiel bei der langanhaltenden Hitzewelle 2003, von denen Frauen betroffen waren. Und auch da gibt es nur andeutungsweise Erklärung, das liegt zum einen daran, dass es vor allem kreislaufschwache ältere Menschen getroffen hat und es mehr ältere Frauen gibt. Aber es ist auch zu vermuten, dass es vor allem ältere, einkommensschwache Frauen getroffen hat, die genau in diesen besonders hitzebelasteten Stadtteilen leben, weil wir genau wissen, dass ärmere Menschen zum größeren Anteil in den Stadtvierteln leben müssen, einkommensbedingt, die mehr mit Hitzestress zu tun haben. Also das das Spektrum der Klimawandelfolgen und ich will natürlich auch noch auf den Aspekt der äh, ungleichen Beteiligung an Klimawandellösung eingehen, weil du ja eben auch äh, nach Teilhabe gefragt hast, politischer Teilhabe. Klimaforschung beschäftigt uns ja schon seit den 70er Jahren, aber ist erst so auf der Agenda der Forschungsförderung und des, dem ehrgeizigen Umgang mit Klimawandelfolgen so seit 10, 15 Jahren. Und da können wir beobachten, dass es eine ganz starke Verwissenschaftlichung und Versicherheitlichung gibt. Also der Klimawandel wird als ein Sicherheitsproblem verstanden und die Lösungen sind ganz stark technologieorientiert und marktorientiert. Und das sind traditionelle Domänen von männlichen Arbeitsplätzen. Also sowohl in der Forschung wird das sichtbar, dass die Ingenieurswissenschaften stärker von Männern besetzt sind, äh, wie auch ähm, in den Umsetzungsebenen, äh, wer stellt die Technologien her. Ich habe auch viel in der äh, Windenergie zu tun gehabt. Ich arbeite nur mit Männern dann zusammen, wenn ich mit Praktikern arbeite. Und die Frage ist, inwieweit äh, sind auch Entscheidungsstrukturen von diesen äh, geschlechterdominanten Rollenstrukturen beeinflusst. Dazu habe ich keine Forschungsergebnisse. Das wäre was, was man sich noch angucken müsste. Und das ist verwunderlich, da die Klimawandelfolgen ja auch mit Themen verbunden sind, die sehr stark traditionell frauenbezogene Fragen treffen, nämlich die Sorge und die Ängste, wie mit zukünftigen Gesundheitsrisiken, Klimawandelkrise ist ja vor allem auch eine Gesundheitsfrage, wie damit umgegangen werden kann. Das läuft aber nicht auf der Agenda der Forschungsfragen. Also, das sind viele Aspekte, wo Geschlechterverhältnisse eine sehr große Bedeutung haben. Und trotzdem im Vergleich zur naturwissenschaftlichen Klimaforschung ist die Forschungsförderung für sozialwissenschaftliche Forschung, und da findet sich die Geschlechterforschung, minimal. Ja, also äh, im Vergleich und auch absolut, äh, was die Zahlen angeht, äh, welche Forschungsmittel da auch reingehen. Obwohl es eine eindeutig relevante äh, Analysekategorie ist, Das zeigt, dass es bis heute eine erstaunliche Geschlechterblindheit gibt in der Umweltforschung, in der Klimaforschung und Studien zu Klimagerechtigkeit. Darum soll es heute ja auch gehen. Da gibt es durchaus eine große Aufmerksamkeit für Klassenfragen, für Armut, auch für Race und Ethnizität, welche Bedeutung das hat, aber nicht in gleicher Weise zur Kategorie Geschlecht. Und auch zu beobachten ist, dass auf der anderen Seite auch Geschlechterforscherinnen sich erstaunlich fernhalten von Klimawandelfragen. Ja, also das muss ich ja auch meiner eigenen Community, dann äh, bin ich ja auch kritisch gegenüber. Und das liegt vermutlich auch an der Angst, in gefährliche, so Essentialisierungsfallen zu tappen und Frauen als äh, vulnerable, gefährdet äh, zu kennzeichnen. Und die feministische Umweltforschung hat eine Tradition im äh, Kontext des Ökofeminismus, wo ganz stark Frauen mit Unterdrückung und Naturausbeutung in Verbindung gebracht wurden, was immer noch eine Berechtigung hat, aber wo es auch viel Kritik daran gab, dass es so eine Essentialisierung von Frauen ist. Und die wenigen Forschungsarbeiten, die es zum Thema Geschlechterverhältnis und Klimawandel gibt, wurden vor allem von Gender-, Umwelt- und Entwicklungswissenschaftlerinnen bearbeitet, die in UN- oder Regierungsministerien und Frauen-Umweltorganisationen äh, arbeiten und eben nicht an den Forschungszentren und den Hochschulen, sondern viel stärker an den äh, politischen Organisationen dran waren und eine Perspektive auf Frauen stark gemacht haben. Und das hat dazu geführt, dass es eine unverhältnismäßige Betonung von Frauen als verletzliche Opfer des Klimawandels gibt. Weil das das Ziel war, bei den großen Klimakonferenzen deutlich zu machen, Frauen müssen in den Blick geraten. Und das konnte am ehesten vermittelt werden durch äh, durch dieses Opfernarrativ. Und da stehen wir jetzt gerade. Und ich finde es immer produktiv zu schauen, wie ist eigentlich diese Umweltgerechtigkeits-Klimagerechtigkeitsbewegung entstanden. Und da haben einzelne Frauen und auch Frauenbewegung haben eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Dass wir überhaupt eine Umweltbewegung haben, hat auch damit zu tun, dass es so Wissenschaftlerinnen gab wie Rachel Carson, die ja auch gerade wieder gefeiert wird, weil ihr großes Buch, der stumme Frühling, über 50 Jahre alt ist. Und das hat dazu geführt, dass in der USA eine Umweltbehörde gegründet wurde in den 70er Jahren. Und das hat eine große Auswirkung gehabt, auch für die Umweltaufmerksamkeit in Deutschland und die Gründung von Umweltbehörden in Deutschland. Also die institutionelle Umweltbewegung ist ganz stark auch von Wissenschaftlerinnen in Gang gebracht worden, die darauf hingewiesen haben, dass die Umweltzerstörung ganz stark mit kapitalistischen Produktionsverhältnissen zu tun haben. Oder auch die äh, ersten großen Umweltgerechtigkeitsbewegungen sind von schwarzen Aktivistinnen in Großstädten initiiert worden, äh, die äh, einen starken Fokus auf lokale Umweltgerechtigkeiten hatten und dass besonders äh, schwarze arme Nachbarschaften äh, Umweltkrisen ausgesetzt sind. Oder auch in Indien die Chipko-Bewegung, viele kennen ja Vandava Shiva, das hatte ihren Kontext, Bewahrung von Wäldern, das spielt ja heute eine sehr große Rolle für den Klimaschutz, dass wir Wälder bewahren als CO2-Speicher. Eine andere wichtige Person, Wangari Matai, 1977 hat die schon angefangen, Wälder zu pflanzen, das ist jetzt ein Riesenthema, also das Green Belt Movement, was von Kenia ausgegangen ist wo zig Millionen Bäume gepflanzt worden sind, ausschließlich von Frauen, weil klar war, das ist wichtig, um die Nahrungsmittelproduktion zu gewährleisten, Grundwasserschutz, das war die ursprüngliche Idee des Bäumepflanzens. Oder auch in Deutschland, die großen Bewegungen, die Anti-Atomkraft-Bewegungen wurden ja sehr stark von Frauen getragen nach der Tschernobyl-Katastrophe 86, wo klar war, das ist ein Gesundheitsproblem und es gibt bis heute die Gruppen Mutter gegen Atomkraft. Und das hat ja auch dazu geführt, dass Elektrizitätswerke gegründet worden, um ein Gegenmodell zu entwickeln. Der größte Anbieter von Strom aus regenerativen Energien, aus Bürgerhand, ist von Frauen gegründet worden, aus dieser Bewegung. Oder wenn wir uns auch die Klimagerechtigkeitsbewegung von Fridays for Future angucken, wo ja nicht zufällig Frauen ganz vorne stehen, die die Themen von Klimagerechtigkeit und globaler Gerechtigkeit vertreten. Das sind so parallele Strukturen in meiner Wahrnehmung. Das, was in der äh, feministischen Klimaforschung passiert, was an den großen NGOs, die Klima- und äh, Schlechtergerechtigkeit miteinander verbinden wollen. Und das, was aus den äh, Umwelt- und Klimabewegungen entstanden ist, die sehr stark von Frauen angetrieben wurden.
0: Vielen Dank, Sibylle. Das ist auch meine erste Frage, um anzuschließen. Warum denkst du, gibt es so eine Art, Ja Spaltung vielleicht oder Abkopplung der Geschichte und der aktuellen Aktivitäten von Bewegungen, wie wie du sie gerade dargestellt hast, wichtigen Figuren aus der feministischen Frauenbewegung, die sich für Umweltthematiken eingesetzt haben und vielleicht auch, äh, sagen wir, sogenannte Bottom-up-Initiativen, die sich mit der Klimakrise und auch mit der Umweltkrise auseinandersetzen. Warum denkst du, gibt es diese Abspaltung von den, sage ich mal, wie du sie am Anfang genannt hast, sehr verwissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Perspektiven auf das sogenannte Anthropozän oder auf die Klimakrise.
1: Ja, also ich würde es gar nicht so pessimistisch sehen und als Abspaltung bezeichnen. Also ich sehe mich ja als eine Person und deswegen habt ihr mich ja eingeladen. Ich sehe das in meiner Person gelebt. Also ich verstehe mich ja auch nicht nur als Wissenschaftlerin, sondern auch mit Bezügen zu genau diesen verschiedenen Spektren, die ich jetzt genannt habe. Also ähm, Politikberatende, äh, Wissenschaft zu betreiben und auch verbunden zu sein in diesen sozialen Bewegungen. Ich gehe auch davon aus, dass es nur so funktionieren kann, wenn man Klimagerechtigkeitsfragen ernst nimmt. Und deswegen kann ich nicht für andere sprechen, die das nicht vertreten. Aber das hat natürlich auch mit Generationenfragen zu tun. Also gerade das, was ja eine enorme Aufmerksamkeit ausgelöst hat, die Fridays for Future Bewegung, die ich sehr erstaunlich finde, dass sie, und die meisten sind ja im Schnitt 20 Jahre alt, dass sie sich so kompetent und intensiv mit diesen Fragen auseinandersetzen, aber dass sie gleichzeitig auch die ganze Geschichte kennen der Klimagerechtigkeitsbewegung und jede Generation erfindet ja neu ihr, ihr widerständiges Potenzial und ihre Fragen. Und die haben sich auch ein bisschen verändert, weil bei diesen jungen Menschen ja auch viel stärker am Anfang vor allem Generationengerechtigkeit im Vordergrund stand. Und das war ganz klar nur zukunftsgerichtet. Und also diese Idee, die auch mit dem Nachhaltigkeitsbegriff verbunden ist, die Entwicklungschancen, die wir heute haben, für zukünftige Generationen erhalten. Das ist ja das, wo junge Menschen sagen, ja bitte, mach das dann aber auch mal. Und die Fridays for Future gibt es ja erst seit zwei Jahren, ja. Und die hat sich schon so stark verändert, dadurch, dass äh, ja viele äh Aktivisten vor allem aus dem globalen Süden gesagt haben, Moment mal, es geht nicht um die Zukunft, für die Entwicklungschancen erhalten bleiben sollen, sondern die Gegenwart ist die Klimakrise äh, bei uns hier in der, vor allem in tropischen Räumen. Äh, und das hat ja sehr schnell dazu geführt, dass die zu future bewegung auch auf Fragen der globalen Gerechtigkeit und der internationalen Gerechtigkeit zugegangen ist und in den letzten man muss sagen Monaten also das ist ja so eine schnelle Entwicklung der Perspektiven zunehmend auch Aktivistinnen eher aus dem ähm, postkolonialen Perspektive gesagt haben, äh, es geht aber nicht nur um Generationengerechtigkeit in Zukunft, sondern auch in die Vergangenheit. Also Fragen von reparativer Gerechtigkeit, wenn wir über Gerechtigkeit der Klimakrise sprechen, so wie sie ja auch die Bundesregierung und die EU und die UN diskutieren, äh, wird ja immer über das Recht CO2-Emissionen zu verursachen, gesprochen. Und da sagen sehr viele, ähm, aber Moment mal, in der Vergangenheit hattet ihr aber einen Gerechtigkeitsanspruch, der nicht okay war und habt so viel CO2 emittiert und euren Wohlstand generiert. Die ganze Industriegesellschaft ist da, beruht darauf, äh, dass ihr viel zu viel Emissionen in der Vergangenheit genutzt hat, dafür braucht es eine Reparation. Also entweder äh, helft ihr uns, eine Industriegesellschaft, Wohlstandsgesellschaft am globalen Süden aufzubauen, oder wir kriegen jetzt alleine das ganze Emissionsbudget, was noch zur Verfügung ist. Also die Diskussion wird ja auch äh, sehr äh, stark öffentlich geführt, äh, seit ein paar Monaten. Und das zusammenzubringen, finde ich auch eine große Stärke von fridays for future Bewegung. und es gibt ja auch andere Klimagerechtigkeitsbewegungen wie Ende Gelände, die genau diese verschiedenen Perspektiven aufgreifen. Also da würde ich eher sagen, um auf deine Frage zu antworten, es ist eher eine Schwäche, dass ja, die Klimaforschung da einfach hinterherhängt und diese Multiperspektivität weniger stark in den Blick nimmt, sondern immer noch sehr fokussiert auf getrennte Sektoren, also sich entweder mit Energie oder Mobilität zu beschäftigen ähm, und auch meist nur eine Zeitdimension in den Blick nimmt. Ja? Nämlich Lösung für die Gegenwart oder für Zukunftshorizonte. Wasserstoffnutzung ist ja eine Zukunftstechnologie. Aber das in Bezug zu setzen ähm, mit gegenwärtigen vergangenen und zukünftigen Herausforderungen, das ist einfach eine Forschungsschwäche.
0: Und in welchen Bereichen siehst du aktuell den Forschungsbedarf, wenn es um das Thema Geschlechtergerechtigkeit oder ähm, ja, globale Gerechtigkeit geht in der Klimaforschung? Also wo würdest du sagen, da, da muss mehr gemacht werden?
1: Ja, also für mich ist am wichtigsten, immer noch mehr Fragen zu stellen zu den Ursachen der Klimakrise und der Nichtnachhaltigkeit. Also ich bewege mich ja sehr stark in der Forschung zur äh, sozialökologischen Transformation. Und da wird so viel Wert darauf gelegt, dass wir Lösungen präsentieren. Und Lösungen sind unmöglich zu präsentieren, wenn wir nicht besser die Ursachen verstehen der Klimakrise. Und wenn wir sehen, dass die Emissionen nicht runtergehen, dann muss ich sagen, wir haben das Klimakrisenproblem leider nicht verstanden. Also es liegt nicht nur daran, dass wir nicht die richtige Lösung haben, sondern dass wir die Krisenursachen nicht verstehen und nicht verstehen, was die strukturellen Gründe sind, für die Nichtnachhaltigkeit. Also wenn ich mit Studierenden zusammenarbeite, werde ich immer ganz unruhig, wenn die sagen, ja, wir müssen anders konsumieren, wir müssen vegan leben und so. Es ist ein strukturelles Problem und nicht nur ein Problem von individuellen Entscheidungen, sondern wir müssen uns fragen, wie wir Städte organisieren wollen, wie wir äh, wirtschaftliche äh, Produktion organisieren wollen, wie wir Mobilität organisieren wollen. Und nicht nur, äh, wir bauen auch ein paar E-Autos, das ist ja keine strukturelle Wende, und ich kann nur sagen, ich habe auch nicht alle Ursachen der Klimakrise verstanden. Ich weiß aber mit vielen anderen, dass es strukturelle Ursachen hat. Und unser Fokus ist ja heute, Geschlechtergerechtigkeit im Blick zu nehmen. Die Ursachen liegen auch in patriarchalen, hierarchischen Gesellschaftsstrukturen. So simpel ist es und äh, darüber zu diskutieren, ist ein wichtiger Punkt, um Klimakrise zu verstehen. Und äh, es gibt ja äh, bei allen großen Klimakonferenzen auch immer bei den öffentlichen Veranstaltungen äh, viele Aktivistinnen, die Schilder hochhalten. äh, Es gibt keine Klimagerechtigkeit ohne Geschlechtergerechtigkeit und das muss man ja ernst nehmen. Und äh, dazu gibt es einfach zu wenig Antworten. Und auch zu wenig ernsthafte Forschung. Und es wird immer noch weiter darüber gesprochen, Klimakrise ist ein Menschheitsproblem. Das betrifft alle Menschen, aber es ist nicht von allen Menschen verursacht. Und das ernst zu nehmen, welche sozialen Verhältnisse hier eine Rolle spielen, weil wenn wir über Menschheitsprobleme reden, legitimieren wir immer nur eine fortgesetzte Nichtnachhaltigkeit.
0: Ich schließe da mal an. Ich weiß nicht, ob der... Begriff im Wörterbuch Klimadebatte, was du herausgegeben hast, was ich sehr, sehr empfehlen kann, insbesondere zu diesem Thema, vorkommt wahrscheinlich schon das Anthropozän. Das taucht ja in der Wissenschaft jetzt in unterschiedlichsten Disziplinen auf. Meine Frage an dich, das Anthropozän trägt ja im Grunde genommen noch weiter dazu bei, indem es sozusagen das Zeitalter des Menschen in einem, ja, der in einem undifferenzierten Menschsein sozusagen äh, ankündigt. Was hältst du von diesem Begriff?
1: Erstmal bin ich überrascht, dass so viele Menschen den Begriff überhaupt kennen. Also das äh, Anthropozän löst ja das Holozän ab. Also über das Holozän haben nicht so viele Menschen gesprochen. Äh, Und das Holozän ist ein Begriff der Geologie. Also seit wann interessieren sich alle für Geologie? Also das ist ja eine Bezeichnung äh, für eine bestimmte Beobachtung, wie sich die Erdoberfläche verändert, dass es nicht reversible Folgen der Industrialisierung gibt, die erdgeschichtlich für immer sichtbar sein werden. Das kennzeichnet das Anthropozän und das ist ja ziemlich schnell positiv gewendet worden. Ah, die Menschheit hat so eine Kraft, die ganze Erde zu verändern, dann hat sie auch so viel Kraft, die Erde besser zu machen und diese Probleme zu lösen, die wir verursacht haben. Und das klingt so, als wenn man ganz schnell den Hebel umstellen kann, äh, und Vernunft begabt, genau das Richtige zu tun. Und das ist aber ein Narrativ des Anthropozäns, äh, was total depolitisiert, wie die Realität zurzeit aussieht. Nämlich, dass wir, wenn wir davon ausgehen, Industrialisierung und unsere Technologien, die wir genutzt haben, die an den Klimawandel verursacht, ist die Antwort, dann können wir mit Industrialisierung und den Technologien auch alles wieder besser machen. Äh, Diese Kausalität, dieser Rückschluss ist einfach falsch. Und ähm, nämlich genau die Punkte, die ich angesprochen habe, zu verstehen, wieso haben wir überhaupt eine Industrialisierung? Warum sieht die genauso aus, wie wir sie produzieren? Warum basiert die auf Wachstum? Warum basiert die auf ein bestimmtes äh, Wohlstandsmodell, das sind ja die Fragen, die geklärt werden müssen, um mit den Anthropozän ist erstmal was Negatives. Für die Menschen ist das was ganz Negatives, weil sie nämlich perspektivisch nicht mehr darin vorkommen. Und das muss man sich ja bewusst machen. Anthropozän heißt äh, die, das zukünftige Erdzeitalter ohne den Menschen eigentlich ist es Quatsch, dass Anthropozän heißt, weil der Mensch da keine Rolle mehr spielt. In den ersten 100 Jahren, die wir, die das Anthropozän kennzeichnen, ist der Mensch noch da und danach wird er weg sein. Wenn man das ernst nimmt, dass das Menschheitsproblem heißt, der Mensch wird weg sein, dann Stachelt uns das vielleicht mehr an, diese Periode des Anthropozäns ohne die Menschen noch länger äh, herauszudehnen?
0: Und wenn wir auf die Lösungen schauen, ähm, da möchte ich jetzt eine Brücke schlagen zu deinem Forschungsbereich, zu den digitalen Transformationen und auch zu den Smart-Technologien, die du dir auch ähm, anschaust in deiner Forschung mit auch einer kritischen Perspektive natürlich auf die sogenannten Technofixes, die technologischen Lösungen, die eben durch vielleicht effizientere Ressourcenverteilung, Geoengineering-Projekte, es gibt alles Mögliche, eben das Anthropozän ja charakterisieren als, als Lösungen vielleicht für die Zukunft. Kannst du ein bisschen was zu deiner Forschung in dem Bereich erzählen, vielleicht äh, im Bereich eben der Smart-City-Forschung, oder äh, zu den erneuerbaren äh, Technologien, Mobilität etc. Wo siehst du da die kritischen Fragen, was die Lösungen angeht, die vorgeschlagen werden im Moment?
1: Erstmal zum Zugang, warum ich mich überhaupt mit Smart Cities beschäftigt habe. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Fragen nachhaltiger Stadtentwicklung. Die Beobachtung ist ja erstmal, dass dieses Ziel der nachhaltigen Stadtentwicklung abgelöst wurde durch den Begriff Smart City, als wenn das das Gleiche wäre, und mit Smart City ist einfach ein großes Versprechen verbunden. Also Smart heißt ja erstmal, wir machen eine clevere Stadtentwicklung. Das ist ja eine gute Idee. Und clever heißt in dem Kontext aber immer mit digitalen Technologien und äh, Informationstechnologien. Das hat mich einfach interessiert. Was bedeutet das denn genau? Und warum äh, sind damit so viele Hoffnungen verbunden, dass wir Verkehr effizienter organisieren können, dass wir... Energienutzung reduzieren können, dass wir sozialen Austausch besser organisieren können. Und das eine ist, was man für Möglichkeiten hat mit digitalen Technologien. Also ich habe überhaupt keine technologiefeindliche Haltung oder kritische Haltung, sondern die Frage ist ja, wofür werden diese Technologien eingesetzt und mit welchen Versprechen werden sie verbunden? Und du hast ja Technological Fix angesprochen. Wenn man sich erstmal entscheidet für bestimmte Technologien und sie werden installiert in den Städten, also diese Form von Digitalisierung ist im Moment ja nur in Großstädten zu finden in dem Ausmaß. Dann sind sie erstmal da und dann bleiben sie auch da. Deswegen macht es Sinn, dass man sich genau überlegt, wofür wollen wir diese digitalen Technologien denn einsetzen? Und ich habe mir das vor allem im Bereich äh, der Smart Mobility angeguckt und äh, aktuell auch stärker im Kontext von sogenannten Sorgeplattformen, also Lieferdiensten im Kontext der Pandemie. Also wir lassen uns das Essen nach Hause liefern und äh, wir lassen uns die Pflegerin kommen und den äh, Haushaltsdienst kommen und das ist nur möglich über diese digitalen Technologien. Am Anfang, als eine Digitalisierung aufkam, das war schon in den 80er Jahren, äh, war die Befürchtung, dass sich die Städte entleeren, weil man ja nicht mehr zur Arbeit in die Stadt muss, auch nicht mehr zum Einkaufen in die Stadt muss, man kann ja irgendwo leben, und alles geht über Teleshopping und Telearbeit. Damals hieß es ja noch Tele. Und äh, wir sind quasi eine enträumlichte Gesellschaft. Zu beobachten war, dass es umgekehrt passiert ist. Äh, die Städte haben Revival und Reurbanisierung. Alle wollen in die Stadt ziehen, statt der kurzen Wege. Und jetzt trotzdem wird wieder äh, kommt das Versprechen der Digitalisierung, dass das besser zu organisieren ist. Und was wir im Moment beobachten, dass es zum einen andere Akteure sind, die hier eine Rolle spielen. In den 80ern, als wir über Telematik gesprochen haben, da war es die Deutsche Post, also ein Staatsunternehmen. Und die Frage ist, wer steuert und kontrolliert denn solche Digitalisierungsprozesse, digitale Transformation? Und im Moment, das wissen alle, liegt die Kontrolle und die Entscheidungsmacht, bei großen IT-Konzernen und das sind vor allem Microsoft und Google, die hier eine Rolle spielen. Also wenn wir uns in der Stadt bewegen, nutzen wir fast jeden Tag äh, Google-Plattformen, um den Weg zu finden oder das Auto, was wir leihen wollen, zu finden ähm, und das spielt einfach eine immer größere Rolle und das ist die Frage, wer sind denn die Entscheider für städtische Zukünfte? gar nicht so sehr, was bedeutet digitale Technologie. Und was interessant ist, dass es ja auch andere Modelle gibt, wie man eine partizipative Stadtentwicklung über diese Form von vor allem Informationstechnologien organisieren kann. Da gibt es ja Beispiele aus Madrid, Barcelona, die große auch bürgerschaftliche Prozesse organisiert haben und um möglichst viele einzubinden in diese Zukunftsgestaltung und Entwicklung von Zukunftsideen für Städte, wie wir Arbeit organisieren, wie wir Versorgung organisieren. Also das bietet ja auch Möglichkeiten oder auch diese Versorgungsplattform, also dass man Angebot und Nachfragen miteinander in Verbindung bringt, ist erstmal eine interessante Form und erleichtert auch das Leben. Aber die Frage ist, wer organisiert es? Und ich finde, da können Kommunen, die ja die Aufgabe haben, Daseinsvorsorge zu gewährleisten, haben dann eine naheliegende Aufgabe und man muss Kommunen natürlich auch ermächtigen, finanziell und mit Know-how, dass sie diese digitalen äh, Technologien nutzen können, um ihrer Daseinsvorsorgeaufgabe nachzukommen und das auch im Kontext von Klimagerechtigkeit zu organisieren.
0: Und in der Forschung zur Digitalisierung, hast du auch Forschung zu Fragen von Geschlechterverhältnissen und Geschlechtergerechtigkeit äh, schon unternommen in dem Bereich? Oder wo siehst du da sozusagen... Fragen,
1: offene Fragen? Ich sehe da gar nicht so viel offene Fragen, sondern eher, also da ich mich schon so lange damit beschäftige mit äh, feministischen Fragestellungen, eher eine erschütternde Beobachtungen, weil diese Versprechungen, die ich eben angesprochen habe, zum Beispiel im Bereich der Mobilität, eine große Hoffnung, die auf Smart Mobility liegt, also diese ganzen Free Floating, Carsharing Angebote, Scooter Angebote, also ich lebe in der Großstadt oder die meisten, die zuhören, leben ja vielleicht auch in Berlin, da ist es ja offensichtlich, dass diese ganzen Free Floating Angebote sehr sichtbar sind in der Stadt und das sind Angebote, die fast ausschließlich von jungen Männern genutzt werden. Und das hat nicht nur eine Ursache, dass junge Männer mehr Bock drauf haben, sowas zu nutzen oder selber kein Auto haben. Oft werden ja die Carsharing und Scootersharing von Menschen genutzt, die schon ein eigenes äh, Privatfahrzeug haben. Und äh, das ist prima Freizeitnutzung. Also es sind zusätzliche Wege, die mit motorisiertem Verkehr zurückgelegt werden. Da gibt es sehr viele Erkenntnisse drüber. Und diese Angebote, die ja immer benannt werden als letzte Meile, Oder Kurzstrecken, die damit gemacht werden. Das hat auch wieder mit Rollenfragen zu tun. Die Personen, die am stärksten mit Sorgeaufgaben beschäftigt sind, also einkaufen und Kinder versorgen und noch berufstätig sein, die machen Wegeketten. Die fahren nicht zwei Kilometer und steigen dann aus und sind am Ziel, sondern die fahren erst zum Einkaufen, dann holen sie die Kinder ab, dann bringen sie die Kinder irgendwo hin und dann besorgen sie noch was und dann fahren sie nach Hause. Das macht man im Carsharing-Free-Floating-Auto nicht. Also das sind Angebote, die nicht geeignet sind für Sorgearbeiterinnen und die auch angeboten werden in Innenstädten von Großstädten, wo es eh schon ein sehr gutes Angebot an öffentlichem Nahverkehr gibt und die in Konkurrenz stehen zu Fahrradfahren. Also das ist was Klimagerechtigkeit angeht, absolut kontraproduktiv. Natürlich schaue ich mir das an, was bieten bieten diese Technologien und inwieweit sind sie äh, geschlechtergerecht organisiert. Und bei Smart Mobility ist es einfach äh, so offensichtlich nicht geeignet.
0: Ich würde gerne noch zurückkommen zu der Frage der Begrifflichkeiten und der Sprache, wenn es um die Klimakrise geht. Und ich habe das Gefühl, zumindest in der Forschung, die ich zu Stadtnatur äh, unternommen habe, es immer weiter zu einer Ökonomisierung von Sprache kommt, also mit Begriffen wie das Ökosystemdienstleistungen zum Beispiel, die auch an so einer Service-Economy-Sprache orientiert sind. Fällt dir das in deiner Forschung auch auf?
1: Ja, also wir haben ja gerade eine Entscheidung gehabt auf EU-Ebene äh, zum Thema Klimaneutralität. und Da spielen ja zum Beispiel die Ökosystemdienstleistungen von Wäldern eine sehr große Rolle, Also Klimaneutralität ist auch so ein Begriff, den ich absolut problematisch finde, weil daran ist nichts neutral, sondern es ist ein buchhalterischer Begriff, der Kohlenstoffemission und Kohlenstoffabsorption gegenrechnet. Und am meisten absorbieren können gesunde Wälder. Und deswegen hat das bei der EU-Entscheidung für das Klimareduktionsgesetz spielen die Wälder auf der positiven Seite der Buchhaltung eine große Rolle. Und das ist ja auch eine Form von Finanzialisierung von Wäldern, weil das ja auch tatsächlich um Geld geht. Diese Klimaneutralitätsziele sollen erreicht werden. Und da gibt es ja auch ein bestimmtes Datum, wann welche Ziele erreicht werden sollen, in welcher Höhe. Also die Wälder haben eine Funktion in dieser Politik und Wälder in Deutschland haben multiple Funktionen. Also sie sollen ja auch uns als Freizeitraum zur Verfügung stehen. Das wird zunehmend eine große Rolle spielen im Kontext von globaler Erwärmung. Und da werden wir sehr viel öfter die Wälder aufsuchen, vor allem die gesunden Laubwälder. Und sie spielen als Lieferanten für energetische Nutzung von regenerativen Rohstoffen eine sehr große Rolle. Ich bearbeite gerade mit drei Kommunen in Nordhessen ein Projekt zusammen, wo es um die energetische Nutzung von Reststoffen geht. Und wenn ich mit Ökologen darüber spreche, die sagen sofort, Reststoffe gibt es gar nicht. Die haben ja alle eine Funktion im Ökosystem. Und in dem Fall ging es darum, die Bäume, die durch Klimastress krank werden, also anfällig werden, weil sie zu wenig Nährstoff und Wasserzufuhr haben und dann anfällig sind für Borkenkäfer. Das ist in Mitteldeutschland ein großes Thema. Und die müssen schnell rausgeholt werden aus den Wäldern, damit sich der Borkenkäfer nicht verbreitet. Und die Frage ist, was kann man da machen? Als Feststoff kann man das wenig nutzen, weil aus dem Borkenkäferholz will man keinen Tisch mehr machen. Und die Frage ist, ah, sollte man das nicht doch stärker auch energetisch nutzen und Förster weinen, wenn man ihnen sagt, wir wollen das verbrennen, um Strom und Wärme herzustellen. Also das ist ja eine bestimmte Funktion, die Bäumen zugewiesen wird. Sollen sie die Ökosystemdienstleistung brennwert erfüllen? Oder stoffliche Nutzung oder Grundstoffsenke. Und gerade beim Thema Bäume und Wald finde ich das ein Riesenthema, weil sie haben ja auch eine Funktion, Ökosystem, Biodiversität zu erhalten. Ja? Und das wird zunehmend ein Riesenthema werden, wie wir mit den Wäldern umgehen.
0: Ja, und wir sie haben schaffen- auch
1: einen ästhetischen Wert, davon mal abgesehen. Ne?
0: Ja, also genau. Und und Bevor ich jetzt meine letzte Frage frage, anschließend daran ästhetischen Wert, eine historische Bedeutung und eben, was du auch angesprochen hast, der Baum um des Baumes selbst willen und nicht nur als Ressource für den Menschen das ist ja auch noch eine Frage, wenn wir über Themen wie Biodiversität sprechen. Ich wollte dir eine letzte Frage stellen. Wenn du dir jetzt ein großes Forschungsprojekt zum Thema Geschlechtergerechtigkeit ausdenken oder erträumen könntest, was super gut finanziert ist, woran würdest du als erstes arbeiten wollen?
1: Ja, also wenn du erträumen sagst, äh, möchte ich gar nicht zu Geschlechtergerechtigkeit forschen müssen. Ja, also, dass es überhaupt kein relevantes Thema mehr ist, sondern dass ich mich mit anderen Fragen, wie äh, ein geeigneter Umgang mit Klimawandelfolgen, die uns ja äh, immer wieder überraschen werden, was die Folgen genau sind und wie man damit gut umgehen kann, das fände ich interessant, jenseits von Klimagerechtigkeitsfragen, weil mein Traum wäre, dass die gar keine Rolle mehr spielen, äh, dass es einfach keine Geschlechterungerechtigkeit mehr gibt. Wenn das kurzfristig der Traum erfüllt sein soll und die Geschlechterungerechtigkeitsfragen noch nicht aufgelöst sind, interessieren mich am meisten Eigentumsfragen. Weil das ist absolut entscheidend, wie lässt sich eine Gleichverteilung von Landressourcen weltweit zwischen den Geschlechtern gestalten. Weil der Besitz Eigentum von Land auf eine Erde mit begrenzten Landflächen, begrenzten Flächen, wo Wald drauf ist, die agrarisch nutzbar sind, die als Wohnfläche dienen können. Das sind die entscheidenden Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Land ist das absolut knappe Gut und weltweit ist Landbesitz zu 90 Prozent im Besitz von Männern. Ja, Also die Landtitel. Und die Beobachtung ist, dass Frauen, solange wir mit diesen patriarchal strukturierten Geschlechterrollen zu tun haben und darin sozialisiert werden, dass Frauen anders umgehen mit Land, dass Frauen auch anders umgehen mit Wald, da waren wir ja gerade. Also ich habe ja einige äh, Waldschutzbewegungen zitiert, äh, die Frauenbewegungen waren. Und das ist ja kein Zufall und äh, das ist einfach wichtig. Und ich würde denken, wenn äh, Landeigentum anders verteilt wäre, gäbe es auch äh, einen anderen Umgang mit dieser knappen Ressource, im Sinne von einer stärkeren Klimagerechtigkeit.
0: Vielen Dank, Sibylle. Erstmal möchte ich mich sehr, sehr herzlich für deine Teilnahme am Podcast heute bedanken. Und Du hast gleichzeitig auch die Brücke für mich geschlagen, für die Anmoderation des nächsten Podcasts, in dem es nämlich genau um die Frage von Land und Landnutzung in Südamerika gehen wird. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch. Das war Cosmos on Air, ein Podcast der Humboldt-Universität.